1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de ces campagnes de marque utilisant l'IA générative et pour m'accompagner, je suis avec Monsieur Adjan Chélyl. Bonjour Adjan. Yes, salut Thibaut, ça va? Ça va très bien,
0: merci. Ouais. J'adore, là, là, là on est vraiment dans mon kiff. Là. Ah bah là on est dans ton pur kiff. Là, là ça fait, Thibault, ça fait un an quasi qu'il il est là à, à être à la pointe de, de tout ce qui se fait là en termes d'intelligence artificielle. j'irai pas, pas jusqu'au ah, là. Y y il y a toujours des gens euh, qui vont être meilleurs, dont c'est leur métier. Mais disons que, en tout cas, on, ici on fouille beaucoup, on regarde, on, on regarde comment fonctionne tout ça, comment ça peut s'intégrer dans des stratégies de marque. Et aujourd'hui, bah, on a envie de vous parler. Euh, de, euh, de ces marques hein, qui ont intégré ça oui parce que tu as vu il y a des marques qui utilisent l'ia
1: dans leur campagne de communication. Et Ça fait maintenant euh, un an, on va dire, que le monde de la com et de la publicité eh bien, est très largement chamboulé par l'arrivée de nouvelles technos. Hein, ces fameuses intelligences artificielles génératives dont ouais. on parle tant. Et c'est vrai qu'en 2023 et maintenant déjà, de, début 2024, l'IA eh s'est installée à une vitesse folle, hein, dans un laps de temps très court, euh, au cœur de la communication des marques, au cœur de leur processus euh, créatif. On utilise de l'IA ben, pour euh, générer euh, des slogans pour générer euh, des visuels, hein, mm -hmm. des créas, des images, des posts réseaux sociaux, inventer aussi euh, des campagnes ou alors beaucoup, hein, ça c'est ce qu'on a vu ces derniers
0: temps aussi, pour parodier nos nouveaux usages, pour faire marrer en gros. Hein. Et oui, Coca-Cola 3000, Martini, Burger King, Ketchup Heinz, il euh, y a beaucoup de marques internationales qui ont euh, utilisé l'intelligence artificielle à l'intérieur d'images publicitaires, de campagnes publicitaires. Tu as raison de souligner que c'est souvent beaucoup plus malin quand c'est utilisé à l'intérieur de de temps fort de marque et euh, on voit un Coca-Cola 3000 par exemple c'est euh, carrément toute une, toute une DA imaginée autour d'un nouveau produit Coca-Cola euh, avec l'intelligence artificielle qui a créé toute l'identité euh, visuelle de cette nouvelle canette et de cette nouvelle marque à l'intérieur de Coca-Cola. Donc euh, c'est une, une édition limitée bien sûr qu'ils ont qui sont carrément même sorti, hein, ils sont allés jusqu'au bout mais aujourd'hui on va regarder nous un peu côté marque française parce qu'il y a pas mal de choses qui se euh, sont faites déjà dans ce type d'activation euh, avec de l'intelligence artificielle.
1: Oui on va commencer avec Nestlé, Nestlé yes. euh, qui euh, a utilisé l'IA dans ses campagnes pour la marque La Laitière. Peut-être que vous vous souvenez euh, de, cette, euh, de cette campagne qui est sortie il y a déjà quelques temps. Et là, c'est vrai que c'est intéressant parce que La Laitière, elle fait partie de ces marques précurseuses sur le sujet euh, de l'IA. C'est assez euh, amusant de les imaginer à cet endroit. Et pourtant, ils ont été parmi les tout premiers à intégrer l'IA de façon obvious, de façon mmh. très euh, marquée, on va dire, et très assumée dans une campagne publicitaire. C'est une campagne qui date de 2002, donc c'est vrai que ramener euh, à l'échelle du temps IA 2002, c'est quasiment préhistorique, et pourtant la campagne elle est vraiment elle est euh, tr très maligne et très ouais. cool, et encore aujourd'hui elle marche très bien. Une campagne qui a été réalisée en utilisant DAL-I, qui est donc la solution d'IA générative d'images proposée par OpenAI, hein, la maison mère de ChatGPT. L'idée, elle s'appuie sur les fonctions d'outpainting de l'IA. Qu'est-ce que c'est l'outpainting eh Vous savez, c'est quand je lui donne un bout d'image et puis euh, je vais utiliser l'IA pour qu'il reconstitue le reste ce qu'il y ouais. a, qui a autour de cette image hein, qui un imagine... décor, un environnement exactement, qui peigne en dehors, outpainting mmh. et du coup euh, eh bien, ça prend la forme d'une vidéo une vidéo de pub hein, qui est passée euh, à la télé, qui est passée sur les réseaux sociaux évidemment très fortement la vidéo le démarre avec une vue du célèbre tableau de Vermeer avec eh bien, la laitière, la dame au pot de lait la, le, la fameux, le fameux visuel et petit à petit grâce à l'IA, eh bien, la campagne l'imagine la scène qui se déroule autour de ce tableau, autour de la femme avec son pot de lait, et on découvre eh bien une foule de gens euh, médusés qui assistent à un spectacle, un peu comme euh, la naissance d'un trésor. Euh, et du coup, bon, ben bah, voilà, ça fait... Et, et la, la vidéo se termine avec un, un grand, grand tableau ouais. euh, élargi. Euh, je trouve ça assez amusant, visuellement c'est très euh, réussi. Et cette fonctionnalité euh, tec de technique narrative du remplissage, donc euh, on va dire remplissage génératif, hein, mm -hmm. c'est comme ça qu'on l'appelle aussi ailleurs, elle a ensuite été très largement popularisée en ligne euh, notamment avec une trend qui, qui est plus récente et que vous avez forcément vu passer fin d'année dernière, expanding album covers. Tu te souviens de ces oui. trends
0: qui... prend euh... prend des, albums, euh, des <rire> albums de musique et qui, euh, et qui justement inventait ce qu'il pouvait y avoir autour de l'image qui était utilisée pour faire la cover de l'album et euh, c'est vrai que ça rend hyper bien et que c'est une trend très maligne euh, qui peut vite être reproduisible sur d'autres marques, on peut le refaire sur à peu près toutes les marques ça euh, prendre les éléments de marque et puis dans une photo et après euh, demander à l'IA de faire tout le tour, je trouve que le fait de le faire en vidéo c'est très malin aussi euh, de pas juste balancer la photo euh, toute faite euh, ça monte un peu le, le processus à tout le monde comment ça se passe, l'outpainting, comment on fait pour pour remplir du décor comme ça sur Photoshop il y, y a exactement la même il euh, y a Dali qui le fait mais Photoshop a aussi hein, par exemple sur Adobe euh, cette possibilité de, de remplir de, de l'espace le fameux remplissage voilà. génératif ouais. donc euh, donc je trouve que le faire en vidéo en plus ça raconte quelque chose il y a un côté un peu comme tu disais narratif qui est hyper intéressant oui et puis ça c'est un gimmick qui marche bien aujourd'hui mmh. hein, où on est tous euh, peu importe qui
1: on est même ma, même ma mère je pense à essayer des choses à tester ces mmh. mmh. outils et donc euh, forcément pouvoir rebondir sur ces nouveaux usages et les montrer de façon très obvious c'est amusant
0: eh bah ben ouais, moi je vais vous parler de Becherel aussi, euh, Becherel qui a innové euh, avec euh, l'intelligence artificielle pour euh, une campagne de, de notoriété assez, euh, assez particulière très maligne, vous connaissez tous hein, les livres, euh, livres Bécherel. Thibaut, tu vois, tu vois ce que c'est hein, pour, pour la conjugaison, pour l'orthographe Bien euh, sûr. Euh, chose plutôt... J'en ai bouffé gamin Ah bah voilà, quand on était gamin à l'école c'était vraiment euh, un obligatoire et euh, plutôt très sérieux du coup hein, comme, <coughs> comme, comme, comme marque et puis comme, comme position marque je dirais euh, là on se rend compte que bah, ils ont justement pris un virage assez, euh, assez fun avec l'intelligence artificielle euh, c'est assez intéressant d'utiliser ces outils numériques pour euh, faire ce qu'ils ont fait, en gros euh, ce qu'ils ont ce qu'ils ont essayé de faire, le cœur de cette campagne ça repose sur le fait que l'intelligence artificielle a créé des images à partir de prompts dans lesquels il y a délibérément des fautes d'orthographe et de syntaxe et en fait en ayant ces fautes d'orthographe et de syntaxe, bah, le prompt l'intelligence artificielle ne comprend pas du tout le prompt de la même manière et crée des images qui sont un petit peu différentes et du coup bah, ça c'est pour souligner notamment le, euh, le fait que euh, si euh, on n'utilise pas les bons mots correctement, donc la baseline de la campagne c'est grâce à l'intelligence artificielle on peut créer des images avec des mots encore faut-il avoir les bons et euh, je trouve que c'est hyper malin pour, euh, pour justement euh, montrer l'importance bah, eux, leur raison d'être hein, euh, leur why de, de marque euh, c'est-à-dire apprendre à tout le monde à bien écrire et d'orthographier tous les mots et euh, bien conjuguer euh, la langue française euh, c'est euh, une belle manière euh, de mettre en image ça, d'intégrer oui, ex... de l'intelligence artificielle par exemple -y. il y a un petit port de, un petit, de, un petit
1: euh, port de pêche authentique euh... et c'est un port euh, c'est un cochon Ouais, c'est assez
0: drôle. Ouais. <rire> Donc en fait, voilà c'est que des, des homonymes qui sont, euh, qui sont utilisés à chaque fois, mais ça rend, euh, ça rend des images super drôles. Et, euh, et là, on voit une campagne qui a connu un succès vraiment énorme parce que ça a généré, on a des chiffres, hein, 25 millions de vues euh, en earned média, des centaines de posts LinkedIn à l'échelle mondiale sur cette campagne, près de 14 000 réactions euh, exclusivement positives, d'après euh, l'agence qui a accompagné euh, Becherel. Et puis, euh, une couverture médiatique hyper importante en France et à l'international, puisque c'est même, il euh, y a même eu des passages à la télévision parce que du coup, euh, la, la campagne a fait parler d'elle. Et, euh, et on voit qu'avec cette démarche, bah, au final, euh, Bécherel se repositionne aussi auprès d'une euh, génération plus jeune. Hein, euh, je pense que quand on parle de Bécherel, c'est plus euh, nos parents, nous euh, qui connaissons ça. Aujourd'hui, c'est peut-être un, oui, peu un petit côté daté. Euh, ouais. Voilà, c'est un petit côté à l'ancienne quand même, Bécherel. Donc là, euh, avec une campagne comme ça d'intelligence artificielle qui cartonne sur euh, les euh, le so en sommi, bah tout de suite, on se replace dans quelque chose d'un peu plus euh, moderne et un peu plus, euh, on peut embrasser la technologie. C'est aussi une manière de montrer pour la marque qu'elle est euh, moderne et qu'elle peut embrasser ces ouais. nouvelles technologies et être euh, utilisée à bon escient. Très
1: astucieux, super belle campagne euh, de, de, de Becherel. Et c'est vrai que euh, c'est intéressant de voir que plus qu'un simple gadget visuel, eh l'IA peut être aussi un moyen pour euh, les marques de résoudre de façon créative ouais. une vraie problématique plus profonde. Là, on a le cas euh, Becherel, mais on a aussi un cas très intéressant du côté de Citroën. Citroën qui utilise l'IA pour affirmer son héritage de marque française et j'aime bien euh, euh, le postulat de départ euh, et le suivant c'est euh, en Europe bon la marque Citroën c'est une évidence tout le monde connaît tout le monde connaît aussi que c'est sait que c'est une marque française hein. ouais. mais au Pérou <rire> et ben au Pérou pas forcément pas forcément <rire> et ben il s'avère que pour la marque Citroën c'est problématique parce que euh, là-bas la marque elle est encore en émergence on va dire elle est encore en conquête de marché euh, sur ce euh, territoire euh, ouais. du Pérou euh, sauf que elle a une problématique de perception les péruviens ne savent pas, ne connaissent, connaissent la marque mais ne savent pas qu'elle est d'origine française en tout cas qu'elle est française et ça c'est ennuyeux pour euh, Citroën parce mmh. qu'à par, euh, côté de ça le Made in France euh, au Pérou a euh, des valeurs qualitatives fortes, voilà, qualité perçue très élevée et donc la marque ne bénéficie pas de euh, son héritage français ouais. alors qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont utilisé très habilement euh, l'IA dans une campagne pour justement travailler sur ce point très précis qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont nom de la campagne The French Reconnection voilà, c'est le nom de la Common The French Connection. Ça ouais. Bon, clin d'œil bon. de, de ouais, clin, clin d'œil de, de, de pubar, pubar, voilà. Le monde de la
0: cocaïne au Pérou, <rire> c'est quand même osé. On n'en dit
1: pas plus. <rire> pas plus, clin d'œil de euh, Ceci étant, qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait Ils ont imaginé, via mid-journey, une série de visuels qui reprennent le style des grands peintres français. Ouais. Monet. Cézanne, euh, Delacroix qui eux sont très connus des péruviens et tout le monde sait qu'ils sont français. Ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont demandé à Mid de générer des tableaux de maîtres dans le style de Cézanne, dans le style de Delacroix mais intégrant un C3 Picasso <rire> au milieu. Donc c'est euh, assez classe parce que tu as euh, le pointillisme mmh. ou, euh, le, Ils
0: reprennent le style du peintre à chaque fois Exactement. pour intégrer parfaitement la, le, vraiment l'IA a super bien intégré la, 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 la voiture.
1: Quoi. Exactement donc c'est euh, la campagne est Assez, euh, assez rigolote, mais elle est surtout très astucieuse parce qu'elle permet de remplir ce, ce problème, ce cahier des charges, elle, euh, qui était de faire rattacher la marque à son héritage français. Évidemment, campagne relayée euh, en, en digital, ouais. et relayée sur les réseaux
0: sociaux, relayée en télé, là-bas, c'est une vraie euh, campagne qui s'appuie sur euh, ce, ce truc-là. Voilà. C'est une véritable galerie euh, galerie de tableaux qu'ils ont, euh, qu ont créé Ça pose quand même, pour cette campagne en particulier, des euh, questions, euh, je trouve... Euh, euh, intéressante autour de l'utilisation de l'IA parce que du coup là on se sert de tableaux euh, de peintres français euh, très connus dans le cadre de publicité euh, à quel point euh, on peut utiliser euh, de l'art comme ça euh, français pour euh, un but commercial
1: bah en tout cas il n'y a pas de sujet de, de libre de droit tu vois c'est comme, comme la laitière finalement ces tableaux là ils sont passés dans le, ouais, dans le domaine public d'une certaine
0: manière en tout cas j'imagine que ça les j'imagine que, que ça doit être quelque chose comme ça moi je voulais vous parler de, de Undies euh, marque française de sous-vêtements hein, vous connaissez tous qui a généré euh, toute une campagne d'affichage publicitaire en 2023 c'est une large campagne publicitaire hein, avec des centaines et des centaines d'affiches qui ont été créées dans plein de villes françaises et euh, on voit sur ces affiches des manuels en maillot de bain donc avec des maillots de la marque dans des piscines, en tout cas sous l'eau on les imagine et en gros on les voit dans un monde quasi onirique un peu, ça fait des très 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 ouais, belles les photos, aperçu, ces campagnes ouais, un très peu sirène un peu, ouais c'est ça très sirène c'est ce que j'allais dire, écoute c'est ce que j'ai écrit dans mes notes j'ai écrit onirique et ambiance très sirène, euh, presque bluffant un peu dans la, dans la qualité de la photo et dans le, le côté très rêveur comme ça euh, pour ceux qui nous suivent sur Twitch, euh, tous les matins dès 9h, vous avez euh, en ce moment les visuels qui s'affichent. Euh, et en fait, bah, tout simplement, euh, la marque Undies, elle a pas utilisé des photographes et des mannequins pour faire ça, mais elle a utilisé euh, l'intelligence artificielle. Euh, il me semble que ça a été fait avec mi-journée, euh, ces, euh, ces images-là. Alors... Ouais, c'est mid journée, c'est ça, c'est intéressant parce que c'est euh, ça permet d'amener quelque chose d'un peu irré irréel. De, je pense que si on avait voulu faire la même chose euh, en photographie, ça aurait été vraiment des galères. Euh, la marque, elle précise quand même hein, que pour arriver à ce niveau-là de rendu, ils ont dû travailler avec deux types de métiers, des prompt engineers, donc euh, comme on a déjà reçu dans le super délit, et euh, de ces nouveaux métiers qui vraiment sont des spécialistes du prompt euh, qui vont les, qui vont travailler hyper bien ça pour arriver à obtenir des images qu'ils ont envie. Euh, et en plus de ça, quand même, des euh, graphistes experts, euh, des DA qui, euh, qui sont venus euh, retoucher, intégrer euh, les maillots de la marque euh, vraiment correctement euh, sur les photos, puisque vous imaginez bien que pour après euh, tirer ça en panneaux publicitaires énormes, euh, on a intérêt à ce que tout soit parfait. Surtout qu'il y a de la nudité à l'intérieur. Il il y, a, il y a des euh, alors là dans les exemples que moi j'ai vus, c'est que des femmes, hein, bien sûr. Euh, je suis pas sûr que Andy se fasse euh, du euh, des maillots euh, de mecs mais en tout cas, euh, il y a de la nudité, il y a des euh, il y a de la peau partout. On voit beaucoup de peau et on sait que en y a euh, tous ces euh, petits détails là euh, les mains la peau euh, les détails physiques comme ça c'est pas toujours facilement gérable parmi de journée là c'est hyper bien fait euh, forcément ça fait un peu grincer des dents dans le milieu euh, de la publicité et de la communication parce que euh, à la fin alors il y a deux il y a deux métiers qui sont toujours présents qui enfin il y a un métier qui est toujours présent c'est le DA qui est toujours là et qui là et en retouche etc il y a le un nouveau métier qui est le prompt euh, engineering il y en a un qui a, qui a disparu il y en a deux il y a okay. les mannequins ben oui, as et raison. il y a les photographes et eux les mannequins et les photographes <rire> ça leur a pas fait plaisir de voir toute une campagne publicitaire comme ça à disent sortir euh, sans leur euh, participation sans, euh, sans, et c'est du boulot au moins pour eux donc on voit que là dans le processus euh, créatif d'une campagne il euh, y a des choses qui sont en train de bouger de se déplacer alors, euh, tout le monde va pas faire euh, que des campagnes comme ça demain, mais euh, je sais que ça, ça a un petit peu euh, fait grasser. Ouais. Mais en tout cas, très belle campagne, hein, allez regarder.
1: Ouais, C'est vrai que, bon, on le voit bien, hein, en 2024, l'IA, sera partout. Euh, quelques petites études, hein, quand même, euh, là-dessus. Études Capgemini, euh, qui nous dit que 60%, D'ores et déjà, des organisations intègrent ou vont ouais. intégrer en 2024 l'IA générative dans leur stratégie marketing. Donc, bon, bah, ça y est, c'est enclenché. Encore une fois, tout ça dans un laps de temps extrêmement rapide, réduit. Ouais. On parle d'un an, un an et demi d'acceptation hum. euh, du marché. Hein, donc, c'est quand même extrêmement rapide. J'ai envie de dire, c'est fait. Les idées, elles sont là. Les technos, euh, elles ne cessent d'évoluer euh, chaque jour. Mais... Mais, 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 la zone grise, elle ne cesse de grandir. Et c'est ça, peut-être, tu vois, l'ouverture de notre sujet du jour, c'est qu'il ouais. reste beaucoup de questions. Euh, ces campagnes, moi, elles me font kiffer, mais il y a des questions sous-jacentes. On le voit bien quand le on évolue en zone, euh, en zone etc., grise, etc., il y a des questions éthiques complexes hum. comme par exemple bah, les droits d'auteur voilà. ouais. euh, comme euh, la transparence des processus créatifs qui sont basés sur les IA génératives, comme euh, la garantie que les, ou les outils IA n'embarquent pas un certain nombre de biais ouais. euh, culturels qui renforceraient des inégalités sociales comme peut-être aussi euh, des sujets plus, encore plus complexes de préservation euh, ouais. de certains métiers je pense aux métiers euh, de mannequin, tout ce qui est représentation, de l'être humain, réel et, et, et donc, ça, ça, ouais, ça, cette zone grise, elle est bien là. Et euh, face à cette zone grise, eh bien, il y a aussi les consommateurs. Nous, euh, quand on ne fait pas notre métier et qu'on est, euh, qu est face à un choix, qu'est-ce qu'on attend des marques Et là-dessus, il y a une étude de l'AACC qui est sortie, qui est très intéressante.
0: Ouais, 91% des Français souhaitent que les marques soient transparentes hein, dans leur usage des, euh, de l'intelligence artificielle à l'intérieur de leur euh, créa, et, euh, et ça on voit que vraiment c'est une attente qui est très forte que qu y ait cette euh, transparence, euh, on voit des marques qui l'intègrent systématiquement avec des petits, euh, des petits logos, ou alors euh, dans les wordings en social media pour préciser euh, comment l'image a été créée, euh, on voit que c'est quand même pas si facile, là on vous a cité plein de marques qui ont fait des super euh, campagnes et qui ont cartonné, il y en a d'autres qui se sont un peu cassés les dents aussi, et euh, euh, qui ont eu des, des petits problèmes hein, je pense notamment euh, à Chamonix on a déjà parlé euh, tous les deux en, en... Hors, hors podcast qui s'est un peu cassé les dents sur l'intégration de l'IA dans, dans une campagne comme ça Somi euh, et hors Somi je crois en plus pas que du Somi euh, donc on voit que c'est pas toujours si évident faut faire attention dans quel cadre on l'utilise faut trouver les, ouais. des moyens malins de l'amener aussi je pense, c'est souvent aussi dans la manière dont on amène l'intelligence artificielle à l'intérieur de notre processus créatif qu'on arrive euh, à avoir des choses intelligentes et malines et qui plaisent euh, à nos clients et à nos audiences euh, il faut pas l'ajouter pour l'ajouter
1: Quoi. Et juste pour préciser, cette zone grise elle est en train de se restreindre. Hein. On voit bien ouais, qu'il
0: ouais. y, y a un travail qui est fait dessus. Alors il y a l'IA Act euh, qui aussi euh, nous a parlé de ça la dernière fois. Alors, euh, effectivement ouais. Adobe qu'on mm. a
1: reçu ici de l'épisode va bientôt sortir qui nous a parlé eux de leur point de vue hein, ouais, sur ouais. les IA génératives et comment ils essayent de gommer euh, la zone grise. Il mm. euh, y a l'IA Act euh, qui a été signé par le Parlement européen euh, et qui constitue à ce titre eh bien, une première, première action de euh, ouais, régulation Pierre, de l'IA. Ouais. Hein, ah, euh, suis... Il est notamment question euh, que les création visuelle générée euh, par IA, elle, elle, elle soit étiquetée en tant que telle, hein, mmh. euh, voilà, un peu en mode visuel généré mmh. par IA, euh, comme le visuel non contractuel, tu mmh. vois. Et puis, euh, les plateformes, on voit, emboîtent le pas avec Meta qui annonce euh, eh bien, la mise en place euh, sous euh, quelques mois euh, d'une automatisation de l'étiquetage des euh, visuels tout ou en partie créés par l'IA. Donc, temps, ce
0: serait l'IA de Meta qui arriverait à, à détecter, euh, détecter les, les autres IA. Les autres IA. IA.
1: Exactement. Ouais.
0: Voilà bon. les Super intéressant hein. en tout cas euh, à intégrer dans vos stratégies de marque là, à avoir à, à réfléchir ah, c'est marrant le bah oui.
1: amusons-nous euh, les amis on serait ravis que vous nous partagiez bah, peut-être vos campagnes celles, que, celles sur lesquelles vous avez vous travaillé celles qui ont attiré votre attention que vous trouvez mémorable yes. ailleurs n'hésitez pas à être super natif sur les plateformes sociales
0: on est partout sur Instagram sur euh, X sur euh, Facebook sur LinkedIn sur TikTok venez nous suivre et parler de tout ça avec nous ça nous ravit euh, si vous écoutez sinon sur une plateforme de podcast et pas sur Twitch et bah pas de problème mais laissez-nous une petite note, un commentaire ça nous fait plaisir puis ça nous permet de remonter un petit peu sur les plateformes et de nous faire découvrir puis surtout parlez de nous à vos potes Il y en Allez, a sûrement que ça Merci à vous tous, on vous embrasse, salut tout le monde Ciao, ciao. ciao bye bye